0: Y bueno lo dicho vamos ahora con nuestro querido José Luis Ramírez el editor de qué libro leo profesor universitario y tantas y tantas cosas que nos va a hablar entre otras cosas de la importancia también de la mujer en, en el mundo de la literatura y como no creo que también tiene algo preparado relacionado con el coronavirus en la literatura así es que bueno la tengo... literatura está en todos los sitios tengo ¿eh? <risa> una, una triste realidad
1: una triste sorpresa que investigando para el programa de hoy realmente traía un programa en homenaje a las mujeres, sobre todo tocando los últimos premios literarios, como decía antes, que afortunadamente han sido ganados casi todos por mujeres... Eh, pero claro, la actualidad manda. Y entonces he traído un programa y he empezado a escarbar, escarbar sobre libros eh, en los que tiene algo tiene mucho de actualidad, desgraciadamente, con el tema del coronavirus, que es algo de lo que hemos estado hablando toda esta semana y no sé durante cuánto tiempo seguiremos hablando. Espero que poco. El bicho, el bicho. El bicho, efectivamente. Ay, mía. Eh, así que tenía que haberle pedido a Guille música de suspense, porque empezamos, <risa> empezamos, <risa> empezamos ya. Sí. Bueno, según parece, las ventas de libros de ficción apocalíptica, que es un subgénero de la ciencia ficción que engloba pues todos aquellos libros en los que la humanidad está condenada a la extinción pues están creciendo en los, últimos y preci en los últimos tiempos y precisamente con el ánimo de evitar que caigamos en el miedo y la desinformación y como homenaje a los valientes médicos y científicos desgraciadamente para mí poco reconocidos habitualmente pues a continuación nuestro top 10 de libros que ya predijeron la propagación de un letal virus que asolaría a la humanidad y atención a las fechas de alguno porque son verdaderamente impresionantes en el número uno he colocado no es no el que es de más calidad, pero el sí que es el sí el que se ha acercado más a la realidad que nos rodea. Es Los ojos de la oscuridad de Dean Kuntz. Es un libro escrito en 1981 y en él se relata la creación de una poderosa arma biológica desarrollada en un laboratorio a las afueras de Wuhan. Este arma provoca una extraña enfermedad y recibe el nombre de Wuhan 400. O sea, casi, casi, nada, de Wuhan, ¿no? casi nada. Casi nada de las similitudes. Escrito en 1981 con lo que tenemos ahora. Pero hay alguna cosa que me ha dejado verdaderamente impactado, o sea, porque tras este yo lo, los he colocado un poco en orden de importancia de los autores. En 1842 Edgar Allan Poe escribió La Máscara de la Muerte Roja. Y en este libro la, la historia tiene lugar en una abadía en la que se, ha refugi, se han refugiado el príncipe próspero y mil nobles para escapar de la muerte roja, una terrible plaga de espantosos síntomas. Dolores agudos, mareo repentino y sudor en la sangre que se ha extendido sobre la tierra. En 1842, ¿eh? En 1912 hay una versión de este, de este cuento de Poe, que es La peste escarlata, de Jack London. Yo este sí lo he leído, no me acordaba, porque lo leí hace mucho. Y Jack London ambienta la novela en 2013, y en ella estalla en las principales ciudades de la Tierra una peste fulminante que se propaga con rapidez hasta el último rincón habitado. No hay para ella antídotos cono conocidos, y en cuestión de días el éxodo de los pobladores vacía las ciudades. En el número 4, en nuestro top 4, tenemos uno que sí que conoceréis, que es el Ensayo sobre la ceguera, del premio Nobel José uh -huh. Saramago, que es, sí. que es muy conocido. Y es posiblemente, además, su novela más famosa y, bajo mi punto de vista, posiblemente por la que recibió el, el Nobel, sobre todo. Y esta, esta novela, como sabéis, está protagonizada por una pandemia que se extiende por todo el mundo, una ceguera blanca que se expande de manera fulminante y que saca la luz como... Siempre en estos casos lo mejor y lo peor del ser humano. Al final es una crítica, que es una crítica troza a nuestra sociedad. Yo estoy seguro que esta rosa la, la habrá leído.
2: Sí, 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 sí. Además me encantó. o sea Creo que es una maravilla, ¿no? maravilla, sí.
1: Al final sí que hace una valoración de cómo somos con, lo, con nuestras luces y nuestras sombras. O
2: sea
0: que según parece la literatura estaba ya todo esto previsto
1: desgraciadamente súper previsto, pero como, sí. como os digo, es que es un género de, de ciencia ficción que funciona muy bien, el de sí. los, los desastres claro. a causa de virus. Yo
0: ahora te voy a hacer una pregunta un poco maligna. Mm. Y como saben, los que están detrás de todas estas maldades, que la gente no leemos demasiado, ¿no será que alguno ha leído algún libro de estos y ha copiado lo que ha pasado y está haciendo... Pero, Ojalá y fuera eso, ¿no? ¿no?
1: En La literatura es un tema recurrente, la creación de un virus como arma de destrucción masiva, como, como arma letal, es un tema recurrente. Hay un montón de libros, he tenido que parar en 10, pero había un, encontré un montón acerca de un virus que se crea en un laboratorio artificialmente como un arma para combatir al enemigo. Igual es que guiones de
2: cine, es como, una, es como una sensación de tener que exterminar cada cierto tiempo una pandemia, como tipo la peste, y que sí. haya una disminución de, de, de personas, ¿no? ¿No? La ley la, la de Darwin. Nada, una limpieza así. Limpieza <risa> masiva. Una limpieza masiva.
1: Yo tengo una curiosidad que, no sé, que estaba buscando aquí porque me la mandaron el otro día en el móvil. En el año 93, en la temporada 4 de Los Simpsons, en el capítulo 21,
2: sí, sí, os lo sí. voy a enseñar,
1: ya sí. sale el coronavirus en, lo, en, en el telediario.
2: Cierto. Pero
1: es que en una en una viñeta de Asterio Belli también, que sale, sí, también, sí, sale, también el col, sale y pone, pone colon, coronavirus. coronavirus
0: o sea que...
2: Es que nos lo estamos diciendo desde el futuro. Y no hacemos caso. So.
0: Sí, porque ¿qué sentido tiene que le hayan puesto corona?
2: Porque tiene forma de... De corona, sí, sí, en forma una... circular. Sí, sí,
1: sí. Pues... y con piquitos. por con, lo sí, sí, como una corona. Sí, ya,
0: y pero, ya pero no si, yo, que, yo entiendo que, que puede ser eso. Porque pero, se está coronando. Pero, <risa> ¿sí? no. no sé, pero que, que haya tantas coincidencias, ¿eh? Y que ya... En la literatura, incluso en la de ficción, bueno, todas son ficción, ¿no? Sí. Pero que haya ese nombre a virus pero, también. Pero fíjate
2: como parece... eh, eh, es este, Isaac Asimov, ¿no? Uh -huh. Que fíjate, hizo el viaje a, a través del cuerpo, ¿no? Te tomabas una especie de cápsula y era como una cámara que ya que a día de hoy existe. El viaje al centro de la Tierra. Sí, sí, era, sí. era como, eh, no sé, se en anticipaba symbols, muchísimo se leía, a la Isaac Asimov era... se leía,
0: y ese sí, libro sí. que tú dices yo sí. recuerdo
1: haberlo leído es. también. Hmm. Sí. Bueno, el caso es que además otro de los conocidos, muy conocido, es la peste de Albert Camus, escrito en 1947 sí, y es en realidad es un clásico del existencialismo, pero que al final. Por cierto, los... que,
0: que lo tengo, lo tengo en la, en esos tres de, de Camus que de tres cuatro, que son parecidos y tal. Lo no voy a volver a leer porque Yo me no... gusta.
1: Creo que ha envejecido
0: mal porque
1: es un tema ya un poco, pero sí. pero al final no deja de tratar eso de unos, unos doctores que luchan contra un contra un virus en, en la ciudad de de Oran, me parece que es en Argelia. Bueno, alguno no se ha librado nadie de, de este tema. O sea, eh, desde el clásico de la ciencia ficción muy famoso La Tierra Permanece, hasta Stephen King, el propio Ken Follett tiene una de sus últimas novelas que es en el Blanco que también trata en este este tema. Incluso la creadora de Frankenstein, Mary en 1826, ambientó su novela en una, en, por cierto, una novela de tres volúmenes, casi nada, en un futuro apocalíptico en 2000, en el año 2073, en el que la humanidad ha sido arrasada por una devastadora plaga. O sea que casi nada la cantidad de literatura eh, que tenemos alrededor del tema. Mi favorito, por si me lo pregunta Rosa, que <risa> es el, caso de, el clásico de Robert Mattison que conoceréis más por, por la, la película de Will Smith, que es Soy leyenda, que está escrito en el año 1954. Y en este la particularidad que tiene el virus, como bien sabéis, es que a todo aquel que le afecta lo convierte en un vampiro bueno, automáticamente. La, la película está muy entretenida
0: y el libro también está muy entretenido. Bien. pues muy interesante la verdad es que hay que ver cómo nos sorprende José Luis todo cada está día. Es que, todo está es, es que sí más de
2: comedias románticas
0: sabes, <risa> <risa> pues mira, ¿no la ¿Sabes estamos haciendo
1: <risa> estamos haciendo este, estamos sacando los mejores libros de la página web qué libro leo por géneros el próximo día traeré las las comedias románticas porque el otro día cuando pregunté no estabas tú en el estudio Vaya. El así
2: género. que ponte al día si esto Vaya. ha sido un ay si varón. me van a mandar deberes me vuelvo ponte a la universidad
1: los que, los que no, no los has leído... Son... Ya lo
2: sabes. Y... Ya,
1: si sabes te, lo te lo agradezco. Sí, 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 te lo traeré. Sí, sí. Y antes de terminar, hoy ya sí, por fin, Rosa. ¿Cuál es tu libro de esta, recomendado de esta semana y por qué?
2: Pues mira, eh, el libro de esta semana es Una pasión rusa, no sé si lo has leído, ¿No? de Reyes Monforte, que recibió el premio de novela histórica de Alfonso XII, El Sabio, en el 2015. Bueno, este libro es una, es la vida apasionante de la española Lina Codina, que era una cantante y se casó con Sergei Prokofiev, si lo he dicho bien, que era compositor. Entonces eh, es como transcurre la vida de este compositor, con su abecilla, como él la llamaba, en el siglo XX, desde Nueva York, París, este París de Coco Chanel, Hemingway, y su regreso a la Unión Soviética, donde Lina fue acusada de espía extranjera bajo el terror stalinista donde fue encerrada, torturada y condenada a trabajos forzosos. El amor hacia, hacia su marido uh -huh. hizo que ella eh, consiguiera sobrevivir. Y bueno, es una historia real y como tema curioso eh, hay una placa en su casa natal en la calle Braganza número 4 en Madrid, donde está dedicada su carácter luchador. La novela es muy buena, muy dura y mm, recomiendo que, bueno, pues que la leáis.
1: Fenomenal, Bien. Pues, eh, te traeré el próximo día porque según la ibas contando me, me recordaba a una novela que leí hace mucho tiempo y que recomendamos hace tiempo también para nuestro club de lectura, la traeré el próximo día y hablaremos de ella, es de Chávez Nogales que es un autor imprescindible en español, si no lo conocéis os lo recomiendo, prácticamente no. todo lo que escribió. Es el, para mí es el mejor periodista español de, de la historia, o sea, es brutal, como escribe. ¿Y qué libro es? Es, es el maestro, es de un bailarín soviético que le pilló el régimen stalinista Ajá. también en la Unión Soviética y pasa verdaderas penalidades. Y era un bailarín español que estaba allí de gira con su mujer y cuenta su historia, muchos años después, que se le entrevistó a Chávez Nogal y le entrevistó en París, y es brutal, es un libro sensacional. El próximo día lo traeré y hablaré eh, un poco de ello. Bien. Pero los dos minutillos que creo que me quedan, terminando sí. el tiempo, incluso <risa> <risa> <Y, risa> un poco más. <risa> vale, os voy a contar, os voy a recomendar un libro que me lo leí, lo creáis o no, el sábado, y no tiene pocas páginas. Es 1793.
0: ¿A que decía 1700 páginas? No. Muy no. no. bueno. 1700, ¿eh? sí, maratón. <risa> <risa> Estuve todo el
1: sábado leyendo. Es uno de estos libros que te engancha en cuanto lo, lo empiezas a leer. Eh, tiene muchos ecos del perfume de Patrick Susskind uh -huh. vale. y está muy bien. Es, es una novela de un, de un sueco de nombre impronunciable que es algo así como Nik, Niklas Nacho tela. Bueno. Forma parte de una trilogía y es un thriller muy recomendable, muy bien ambientado en el Estocolmo de esa época, que es brutal la descripción que hace del Estocolmo de esa época, pone los pelos de punta. Y le, le, la única pega que tiene es que no es apto para, para estómago sensible porque en algún momento es excesivamente ma macabro, pero es un thriller brutal, o sea, Por eso pasas esto... todo el tiempo pasando páginas. Y hasta que, no, hasta que no pasas la última, ya no puedes parar.
2: Y estuviste leyéndolo el sábado por la tarde. O sea, que todo aunque sea un poco macabro y tal, lo disfrutaste. Sí, sí. Ahí lo dejó.
1: dejo Bueno, os diré. Empecé por la mañana, me puse a leer, que mi hijo tenía deberes. Yo le estaba haciendo los deberes, yo estaba leyendo. Y me acosté en la cama por la noche y seguía leyendo con el libro en las manos. Estuve todo el sábado dedicado al libro, pero no podía salir. De Esos y libros son apasionantes.
2: Mucho. Cuando empiezas un libro así, es que luego te da pena que se termine. ¿Y, sí, y
0: Susana sí, te, te habla de nuevo? No, no, no. Claro, obviamente me dejó de la tarde. Ella es mis hijos. De ahí
1: ya se acabó el libro. Efectivamente. Efectivamente acabé el libro ya. Fue todo propicio para que acabara esa noche. Así que os lo recomiendo en, en dosis más cortas, pero en, en cualquier caso lo, os lo recomiendo. O para, y, o para no tener pareja, familia. O para no tener vida, exactamente. Bueno, un día de estos, que, un día que llueva, que todavía por lo visto queda mal tiempo, pues un día de estos... No, no, hacer, no, los lectores
2: empedernidos tenemos vida también, ¿eh? sí. sí, sí, sí. Poca, sí. pero lo que digáis. <laughs> <laughs>
0: Bueno, le diré a Susana que, que me echa de mí algo de culpa porque luego son cosas que las tiene que pues venir a contarnos a nuestros oyentes y a la de edad. Yo no, yo no, 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 no conozco a
2: Susana, Because... pero advierto no, pues... que José Luis sí. ha dicho que es una trilogía. Sí,
0: sí,
1: sí. O oh,
2: sea sí. que se prepare. Sí sí. Además, se expusa
1: de marzo sí. les Es cosas de trabajo, además, no fueran. Cuando no es una cosa, es otra. O sea, que ya, ya lo, tienen, ya, 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 lo ya ya no. tiene asumido. Afortunadamente, la trilogía, los otros dos libros también no están publicados, así que tengo tiempo para la
2: familiar. Vale, bien. vale, re va que recuperando y, y luego de quedar bien con ella, claro. pues una
0: noche, una salida por ahí, un buen regalito con el libro debajo de ¿Sí la, la mesa claro. <risa> <risa> bueno.
2: bueno pues yo creo que sí que lo vamos a leer ya, ya. Te
0: haremos caso, sí. como siempre